0: Рапио Саратов, говорим о важном.
1: Городков, серединщиков, yeah.
2: Олег, девчо. Yeah.
0: Перекличка завершится и через несколько минут мужчины сядут в автобус, который повезет их в учебный центр. Сегодня утром здесь, возле военкомата Ленинского района Саратова, собрались те, кто ранее получил повестку и кто пришел добровольцем. Об особенностях частичной мобилизации рассказывает районный военный комиссар Олег Тараненко.
3: Сегодня очередной этап отправки у нас в Ленинском районе. Планируем отправить процентов двадцать от общего количества необходимого. В принципе, отправляем мы в региональный учебный центр ребят в городе Саратове.
0: На какой срок известно? На срок
3: как, На срок боевого слаживания, то есть определяет командир воинской части, то есть здесь каждый персонально, в зависимости от подготовки и военно-учетной специальности, по которой ранее проходил призывник военную службу.
0: А вот если говорить о специальностях, какие самые востребованные, кого больше всего, может быть, сейчас вот нужно отправить? Ну, как
3: правило, мотострелковые специальности, артиллерийские специальности, тыловые специальности очень много для обеспечения вот именно своей внутренней потребности, вот вновь мобилизованных.
0: Мы здесь сейчас видели людей, которые пришли не по поездке, добровольно. Расскажите, много ли таких? Вы
3: знаете, на самом деле таких очень много. Вот и возраст этих людей, ну так, достаточно широкий разброс. Вот здесь и целыми семьями приходят. То есть, если там отцу пришла повестка, сын его приходит вместе с ним или наоборот, допустим пришла повестка сыну, идет отец вместе с ним. То есть, здесь уже так называется, как сказать, целые военные семьи создаются, вот, вновь мобилизованных. На самом деле, очень много.
0: Все спокойно проходит? Конфликтов
3: нет, но человек есть человек, то есть, вопрос всегда возникает, вот, и мы стараемся вот оперативно эти моменты закрывать. Мы даже, собственно говоря, сейчас не выдаем сразу повестки, так называемые боевые, на отправку, то есть, перед этим мы Выдаем повестки для уточнения данных воинского учета. То есть человек приходит, и вот у нас есть сутки для того, чтобы принять к нему решение, отправить его или не отправить. То есть если жалобы какие-то заявляют на состояние здоровья, учитываем, осматриваем, направляем, обследуем. Но ну, если жалоб нет и подходит по всем критериям, то ну да, на следующий день уже повестка отправка. Часто
0: с военкомами когда общался, конечно, ставил вопрос об уклонистах. Есть сейчас
3: уклонисты? Ну, таких нет, вот именно ярых, которых прям вот, действительно человеку ручена повестка, и он жестко уклоняется. Ну, нет. Пока таких случаев нет.
1: Еще вопрос.
0: Вот скажите, какую-то работу с родственниками вы проводите? У вас организована ну, какая-то психологическая помощь может быть?
3: Ну, есть линия, горячая линия, то есть по вопросам мобилизации, социальные сети, то есть и наших первых лиц, и субъекта, и военного комиссариата, то есть, и у нас здесь телефон дежурного, то есть никогда никто не откажет по всем вопросам. Мы рады, собственно говоря, в любое время суток там проконсультировать, дать ответ, если на необходимый вопрос. А как
0: телефон дежурному можно позвонить? и он Конечно, будет да, 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 да.
3: Дежурный проинструктирован, то есть он объясняет, потому что очень много вопросов по возрасту, очень много вопросов по состоянию здоровья, очень много вопросов. В по постоянию семейного положения.
0: Олег Евгеньевич, а еще такой вопрос По поводу нагрузки на сотрудников: как они работают? увеличился ли их там, количество часов, которые они проводят на работе?
3: Вы знаете, мы с стараемся работать как положено. То есть, ну, немножко, конечно, возрос нагрузка, но люди у нас такие, достаточно ответственные. В основном женский коллектив, а как говорится, на женщинах-то у нас все Поэтому здесь вот отдать должное. Да, вот тем же самым матерям у нас есть и из военного комиссариата. Мамы, у которых вот дети уходят у нас служить по мобилизации. То есть здесь, вот, собственно, крепко. Все крепко.
0: Возле военкомата люди разных возрастов, разной судьбы, разных воинских званий. Попросили некоторых из них рассказать о себе, о своем настрое. Мой первый собеседник Максим Коротков
4: служил на авиабазе Энгельс спецподразделение 2014-2015 год. Повестка пришла почти сразу же, в тот же день. Мне позвонили, сообщили, что по моей военно-учетной специальности есть большая потребность. Естественно, я принял для себя решение, что не собираюсь отклоняться никуда, ничего. Решил добровольно прийти, естественно, с полным осознанием долга выполнить все поставленные задачи. Семья есть, дочь три года. Так что все нормально восприняли, никаких проблем не было, все поддержали мое решение. И, соответственно, далее будут оказывать всю моральную поддержку, которая необходима. Же, но Ничего нормально, то есть с пониманием Отнеслась, ситуация сложная Время невероятно тяжелое Так что требуется определенное решение Определенное действие от нас в том числе Поэтому выполнить долг Это наша священная задача
0: Максим, очень много сейчас Информации там разных пабликов, Кто что с собой берет вот Что у вас в
1: рюкзаке? у вас большой рюкзак?
4: В рюкзаке у меня собственный комплект формы Летние и зимней одежды Потому что Выдавать-то будут, но запасной комплект всегда пригодится, лишние вещи всегда нужны будут. И также у меня в комплект аптечки. Аптечку собирал сам по указаниям инструктора с части, где ранее проходил срочную службу. Все подготовили, там полный пакет медикаментов на все случаи жизни, как говорится. Главное, оптимистичный настрой, я так скажу.
0: Кто-то из ваших ребят, с кем мы служили, тоже? Да,
4: служивцы тоже. Некоторые уже отправлены. Еще один молодой
0: человек, призванный по частичной мобилизации, Глеб Ершов. На специальную операцию он отправляется не один. Вчера в учебную часть поехал его отец.
1: Ты ну, спроси, пожалуйста, такой вот ну, на внешний вид молодой достаточно человек, но уже так грамотно экипирован, как будто уже какой-то
2: вот, суперпрофессионал, да? Вот
4: скажи, пожалуйста, ты где служил и
2: как? А, я служил срочку ага. на Дальнем Востоке, Хабаровск, но мне отец помогал собираться. Он офицер Советского Союза, старший лейтенант. Сейчас он уехал, вчера, буквально добровольцем. И вчера я проводил его, и сегодня утром еду сам. То есть папа уже ушел, да, вот на На подготовку? То То есть мама и
0: папу, и сына отправляют? (laughs) Да. Конечно, переживаем. Будем молиться за него.
2: Глеб,
1: понятно, что сейчас в числе ребят отправитесь на ну, центр подготовки, mm-hmm. сейчас
2: в региональный учебный mm-hmm. центр, РУКС, так называемый носки. На Но, в принципе, твое отношение к этой операции. Я вырос патриотом. Мой отец растил меня на сказках о Советском Союзе. Но это были, конечно же, не сказки. Примеры наших братьев, которые были во время Второй мировой войны. Я не могу стоять в стране, когда мой отец служит там. Ровно как он не мог стоять в стране, когда я получил повестку.
0: Он после того, как мы получили повестку, папа сказал, я бы, я тогда должен, раз сын... Мы
2: вместе пришли сюда, в военкомат, чтобы внести, ну, корректные данные насчет mm-hmm. меня. Они сказали, вот повестка сразу. Мой отец сказал, тогда я пойду в добровольце. Он сказал, как я могу сидеть дома, когда мой сын в бою?
1: А мама как потом
2: Патриотичная.
0: Артему Плотникову, капитану «Запаса», также придется в ближайшее время вспомнить все то, чему учили в военном училище.
1: «Я кадровый офицер. Я закончил Саратовский институт внутренних войск. Но ну, это моя профессия – Родину защищать. Выделил «Запас», продолжил службу в других местах. И здесь, как пришла повестка, тут же выдвинулся свой военкомат. Вчера в 9 часов была повестка, сегодня в 8, я уже был здесь». Ну, понятно, да, человек вы большой, с опытом, кадровый офицер, естественно. В каком звании, прошу Капитан. Прощения? Капитан. Что можно сказать, для, вот, для всех ребят, которым повестка придет и, может быть, неожиданно совсем будет? Ну, рекомендовать я не могу, но, как написано в Срадском институте, около знамени института, это сказал Петр Первый, кто знамени присягал единожды, тот у он стоять до смерти должен. Этой фразы я вам сказал ответы на все вопросы. Мы люди служивые, мы присягали.
0: Сколько вам лет 42. 42? Да. А семья у вас, жена, разведена. Разведем. Но родители.
1: Родители, живо, здорово. Сын студент Положительно. Потому что это опять же мой выбор, моя профессия. Я с детства мечтал быть офицером. Какой-то совет, как вот уже человек, служил, и тем, кто еще вот получит повестку, какую можно дать, что взять с собой, как собраться, как морально подготовиться? Э-э, что с собой взять, да в принципе у нас интернет пестрит этими роликами, что с собой брать и так далее, это дело и выбор каждого, что он с собой берет. Я знаю то, что норму удовольствия военнослужащих по контракту, которых сейчас призывают на мобилизацию, они получают в полном объеме, Все материально-технические ресурсы Ну а для себя взять ну, Просто по своей практике Помню, возьмите побольше носков Они лишние не будут А остальное все дадут, все выдадут С этим проблем нет Морально как подготовиться Да в принципе, но опять же говорю У меня нет с этим проблем Я морально готов С далекого 97 года Когда поступил в военное училище Дружите с головой.
0: Но вы Просто. не участвовали в
1: военном Нет, я не участвовал.
0: Но вы же понимаете, что здесь может конечно, быть не конечно, так, как было?
1: Конечно, конечно, я это понимаю. Но и мой весь выпуск готовился для Чечни, так скажем. 70% комплектования моего выпуска было, была 46-я бригада. Это Чеченская республика. То есть меня к этому учили, меня к этому готовили, и проблем я не вижу.
0: Конечно, на призывном пункте было много провожающих. Александр Ефрейтор, участник боевых действий, опытный военный, держит на руках трехлетнюю дочь с победным именем Виктория.
4: Почему вы здесь сейчас находитесь? Долг? Вы пользовались? Долг. Да. А в каком вызвании? Ефрейтор, спрашивай.
0: Вы уже у вас, видимо, какой-то боевой опыт был, да?
1: В
4: году.
0: В году был бы его опыт. Да. То есть вы совершенно спокойно идете сейчас служить?
4: Я видел это, уже прошел. Как бы немного, но прошел. Знаю, куда иду.
0: Вы в Чечне были?
4: Да.
0: А жена как. У вас все-таки дочка маленькая.
4: Жена. Вот. Как? Жалко? Отпускать. Ну, куда деваться? А кто если не мы? Все так будут сейчас. Косить от армии, то бы защищать ее. Что вы
0: можете пожелать тем, кто сейчас
1: получает повестки?
4: Быть мужиками настоящими. Если он мужик, он пойдет.
0: Напомню, вы слушали репортаж из Ленинского района Саратова. Мероприятия по частичной мобилизации в области продолжаются.